0: Bien, Salmos 142. Seguimos con nuestra serie de Salmos que he titulado Días de prueba. Es una serie de Salmos de cuatro Salmos en la que en esta serie cada uno de ellos nos va a mostrar la reacción del justo ante las tribulaciones producidas por diferentes motivos. Y lo primero que hace el justo ante estas dificultades que se le presentan en la vida es llevarlas a la presencia del Señor. Hemos visto dos salmos de esta serie, el 140 y el 141. En el 140, en el primero de los salmos, la prueba por la que pasaba David se debía a la calumnia, este era el título, la calumnia, sobre que él lanzaban sus enemigos sobre él. No vimos que la calumnia no era un fin en sí mismo, porque para un cristiano pues, la calumnia, pues miras para otro lado y ya está, no, sino que era el primer paso necesario para destruirle. Vimos que el proceso de la calumnia, cuyo fin último era llevar a cabo el mal que surge del corazón del hombre, era el siguiente. Primero, anular a la persona como persona, ¿no? A cosificarla, para después, en segundo lugar, poder atacarla más fácilmente y ya luego así poder destruirla. Era de esto, de esta destrucción de lo que pedía David ser protegido. De una mentira que no solo calumnia, y ya está, como hemos dicho, que la calumnia en sí pues poco puede hacer, sino que anula la, li la dignidad de la persona de tal forma que luego ya resulta muy fácil destruirla, porque como no vale para nada, como es nadie, como no vale, como no es ni persona, en eso consiste la calumnia. Salmo 140 y en el 141 después lo que vimos es que ahí podíamos caer todos. Por eso David, en este siguiente Salmo, en el 141, y después de haber clamado a Dios por la liberación de aquellos que pretendían destruirle a través de la calumnia, resulta que ahora le veíamos clamar a él para que no sea él quien calumnia a los demás. Para que su corazón no se incline al mal y para que no llegue a tener comunión con aquellos que disfrutan de la calumnia y del mal que provoca esa calumnia. Calumnia... Y provocación, Salmo 140, Salmo 141. Calumnia y la provocación a ser igual a los calumniadores. Eso fue lo que vimos. Esos eran los días de prueba por los que vimos pasar a David en los Salmos anteriores, 140 y 141. Y el día de prueba de hoy, del Salmo de hoy, eh, lo que hoy nos va a mostrar David es la soledad. Y es que hoy vamos a ver a David en una cueva, solo. Solo. Lo sabemos porque el título del Salmo de hoy, la mayoría de las, de las Biblias viene un titulito ahí arriba del primer versículo, dice Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Así que hasta ahora el relato histórico que podría de servir de unión en estos Salmos, en esta serie de cuatro Salmos, sería el siguiente. Os voy a hacer, este, vamos a decir, esta unión de lo que ocurrió en la historia. Salmo 140. Saúl y los que siguen a Saúl. Calumnian a David para perseguirle y matarle sin que su conciencia, de esta manera, al calumniarle sin que su conciencia les acuse. David, pues, está angustiado por esa persecución y pide al Señor ser librado de ella. Salmo 140, Salmo 141. Pero David, aunque no responde de la misma manera, descubre que esa calumnia no solo puede, esa provocación no solo puede venir desde fuera, sino que él también corre el riesgo de caer en ella. Por eso le pide al Señor que ponga guarda en su boca, que no deje a su corazón inclinarse al mal y que para eso, para que eso pueda llevarse a cabo en su vida, reconoce ante el Señor que, que el justo, si el justo le castiga, el justo, eso será un favor. Y que si le reprende, eso será un excelente bálsamo que no le herirá la cabeza. También es verdad que pusimos otro ejemplo, se pueden poner muchos ejemplos de la Biblia para entender bien cómo funciona la calumnia y cuál es su pretensión final. Y el ejemplo que pusimos, si os acordáis, fueron las calumnias que el hijo de David, Absalón, profirió contra su padre antes de rebelarse contra él. La calumnia antes de hacer el daño. Pero da la sensación que la línea histórica que une estos cuatro salmos es la obsesión de Saúl por ir detrás de David para matarle, por la envidia que le tenía y no querer parar hasta conseguirlo. Esta sería, vamos a decir, la línea histórica que une estos cuatro salmos. Saúl y los siervos de Saúl mentían sobre David calumniándole para, al anularle como persona, poder ejecutar después su venganza sin que su conciencia les acusase. Hay que recordar que esta es la principal Función de la calumnia, desprestigiar, deshumanizar, cosificar a la persona de tal manera que luego pueda ser muy fácil atacarla sin que la conciencia nos acuse. Porque previamente le hemos quitado cualquier tipo de derecho, humano, personal. Pero David en su ida y ahora ya entramos en este salmo, se esconde y clama a Dios. Por eso ahora le vemos escondido en una cueva. Probablemente en la cueva de Adulam, que es donde David ahora se encuentra, se encuentra solo. Vamos todos al primer libro de Samuel para ver esto, un poquito esta historia. Al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 15. Versículo 6. Bueno, Saúl parece que empieza a tener en celos de David. No Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, Goliat, Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la, a la pared, pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba, David, salía y entraba delante del pueblo. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Muy bien, los siguientes versículos de este capítulo de lo que nos hablan es, pues, de una serie de éxitos militares de David, ¿de acuerdo? David tiene una serie de éxitos militares y entonces la envidia de Saúl todavía se acrecienta. Capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David, después de haberle servido, ¿eh? Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, «Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya». Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, «No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo». Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y el Señor dio gran, gran salvación a todo Israel. Tú viste y te alegraste, ¿por qué? Pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive el Señor que no morirá. Saúl siempre de un lado para otro. ¿eh? Y llamó Jonatán a David y le... <coughs> Declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. ¿vale? No ha pasado nada aparentemente, pero el versículo 8 vuelve a tener otro éxito militar David. Fijaros. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y aquí viene la envidia otra vez, versículo 9. Y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró otra vez enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Pero atención, no se escapó del reino, ¿eh? se escapó simplemente de la corte, porque luego vamos a ver en otro momento cómo ya se escapa definitivamente. Así que en los siguientes versículos, hasta el capítulo 20, lo que se ve es como Mical, o sea, la hija de Saúl, o sea, la esposa de David, ayuda a escapar a David de la presencia de la corte, como quien dice. Y el capítulo 20 enterito habla de la, sal, de la amistad entre David y Jonatán. Nos vamos hasta el capítulo 21, porque ahí, en el capítulo 21, en el versículo 1, vemos que vino David Nob al sacerdote Ahimelech ¿Y a qué vino ahí? Estaba escapando, todavía estaba, en, vamos a decir, en Israel, pero ya no estaba en la corte, pues necesitaba comer. Pidió pan y también necesitaba armas. Vamos hasta el versículo de ese capítulo 21, hasta el versículo 10. Le dice el sacerdote que no tiene armas, eh, que solo tiene una, excepto pues, la espada con la que mató a Goliat. Y entonces dice en el versículo 10 David, eh, o en el 9 antes, ninguna como ella, dámela, dame esa espada. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis rey de Gat. O sea, que aquí ya le vemos definitivamente huyendo, pero ya no solo del, de la corte, sino huyendo del reino, ¿eh? y se va a otro reino, a Aquis, rey de Gat. ¿Por qué querría la espada? Bueno, se supone que muy probablemente para presentarse ante este rey como soldado mercenario. ¿Vale? No le conocerían físicamente, habrían oído hablar de David, evidentemente, pero iba a ir probablemente a luchar en este reino como mercenario y resulta que en el versículo 11 dice los siervos de Aquis le dijeron ¡Ah, y le estamos conociendo, no es este David el rey de la tierra, no es este de quien cantan quien cantaban en las dazas, diciendo y Dios Saúl a sus miles y David a sus diez miles". Y David se dio cuenta y entonces puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, He aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa, y solo vamos a ver la primera mmm, parte del primer versículo del 22, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Así pues, estamos en Adulam. Días de prueba, tercera parte, la soledad, Salmos 142. Y desde esta cueva, probablemente desde la cueva de Adulam, esta que hemos visto, David levanta su voz al Señor y le expone su queja. No solo está siendo perseguido, eso ya se lo había expuesto en los capítulos, en los salmos anteriores. No, es que además no hay quien le quiera conocer, O sea, ya nadie le conoce. No tiene un hogar seguro, está en una cueva, no hay quien cuide de su vida, está solo. Salmos 142, versículos del 1 al 7. Con mi voz clamaré a Yahvé, con mi voz pediré a Yahvé misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra, Señor, mira y observa. No hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamaré a ti, oh Yahvé, dije... Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Bueno, como David, todos vamos a pasar por tiempos difíciles, por días de prueba. Y como en este Salmo de hoy vamos a ver, nadie nos va a quitar en alguna ocasión de nuestra vida el entrar en una cueva. en El entrar, el entrar y, en el, y estar mucho tiempo en una cueva, a veces mucho tiempo, por largo tiempo, más del que nos gustaría estar. Pero tengo que saber que Dios tiene un propósito con esta soledad, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque si no, entonces me voy a quedar permanentemente metido en esa cueva. Tengo que saber que Dios tiene un propósito al permitir esta soledad en mi vida. Este Salmo me dice lo que tengo que hacer en cuanto entro en una cueva de soledad y de depresión. Y lo primero que me dice es algo que voy a aprender para que saque una experiencia de esa soledad y lo segundo es, me va a enseñar cómo salir cuanto antes de esa cueva. Como podéis comprobar, al principio de este Salmo, en su título que hemos leído, dice masquil, ¿verdad? Masquil significa que hoy vamos a encontrar una enseñanza de Dios, para... es lo que significa la palabra masquil, enseñanza, un cántico de enseñanza. Que hoy vamos a encontrar una enseñanza de Dios para, nuestro, para nuestra vida. Y en este caso va a ser una enseñanza a través de la vida y de la experiencia de David en una cueva. Este salmo masquil de enseñanza en el que vemos a David orando y en el cual yo ya de entrada veo una gran diferencia entre esta su oración y la mía. No sé si habéis visto alguna gran diferencia. Yo sí la veo. Porque en los momentos en los que yo me encuentro metido en la presión de las paredes de una cueva de la soledad casi nunca clamo a Dios. Me quedo deprimido. Y sin embargo lo primero que yo veo que hace David en cuanto está en una situación de depresión metido entre las paredes de una cueva y solo... Se levanta sus manos delante de Dios. Algo parecido les debió de ocurrir a los discípulos del Señor cuando veían orar a Jesús. Quiero decir algo parecido en el sentido de que al hijo de David, o sea, a Jesús, mmm, algo diferente tenían porque los discípulos en una ocasión eh, le dijeron, cuando Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó unos discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Algo tenía el Señor en sus oraciones, algo que decían sus discípulos que necesitaban aprender como él, ¿no? Pues de David vamos a aprender algo parecido. Así que vamos a prestar atención a esta oración de David para saber qué podemos aprender de esta oración, porque hoy él nos va a enseñar cómo debo de suplicar ante Dios en los días en los que la soledad parece que no se quita, parece que no se aparta de nuestro lado. De hecho, los días de tristeza y de soledad, los días en los que no nos encontramos en palacio. ¿Os dais cuenta? David ya no estaba en palacio. En palacio es muy fácil presentarse delante de Dios. Pero en los días en los que no nos encontramos en palacio pueden ser los días, de hecho, son los días más apropiados para clamar con más ganas y con más fuerza ante el Señor. En estos días en los que David ora era alguien que él no valía para nada perseguido por Saúl para matarle, perseguido por los de Gad, que eran los enemigos del pueblo de Israel, también estaba perseguido por ellos, así que estaba perseguido por los amigos, por los enemigos. Tuvo que hacerse incluso el loco para poder huir y hasta los miembros de su propio pueblo, aquellos que lo matasen serían considerados como un héroe, si lo conseguían. Así que David no era nadie en estos momentos, David en estos momentos era alguien cuyo prestigio y honor no valía nada. Es evidente que alguien así, es evidente que alguien así, que alguien en una situación como esta, os escapa de Dios, porque considera que Dios le ha fallado, considera que Dios ha mentido, considera que Dios no es aquel quien él decía que era, o se aferra más a él sabiendo que, tiene, que todo tiene un motivo, que todo tiene un para qué. En situaciones así es nuestra disyuntiva. O nos separamos de Dios y decimos Dios no era aquel que yo pensaba que era o me aferro más a él pensando, sabiendo que todo tiene un para qué. Bueno, pues David era de estos segundos. David sabe que Dios también está en la oscuridad de una cueva, a pesar de que las apariencias se empeñen en demostrar lo contrario. Vamos a ver el esquema del Salmo, el esquema del Salmo 142. Bien, la primera parte, el Señor es mi luz, a pesar de la oscuridad, versículos del 1 al 3. Segunda parte, el Señor es mi refugio, a pesar de la soledad, versículos del 4 al 5. Tercera parte, el Señor es mi salvación, a pesar de la persecución, versículos del 6 al 7. En la oscuridad de una cueva, en un sitio donde no hay luz, en un lugar en donde las tinieblas lo inundan todo, atención, estamos hablando de una cueva profunda, no estamos pensando que David está en una cueva pero en la boca de la cueva, en la entrada con luz, no, no. Estamos pensando en una cueva muy profunda y estando en el fondo y con toda probabilidad sin poder encender un fuego, porque si no sería descubierto, en esta situación resulta que es el sitio en el que David levanta su voz y aparece la luz. La luz de Dios al cual él expone su queja y le manifiesta su angustia. Versículos del 1 al 3. Primera parte. El Señor es mi luz. Con mi voz clamaré a Yahvé. Con mi voz pediré a Yahvé misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Bien, vemos que David no levanta sus manos contra Saúl. Lo que hace David es levantar sus manos ante el Señor para clamar con su voz. La voz es necesaria. El Señor conoce nuestros pensamientos, pero vemos en este Salmo que la voz es necesaria levantarla, ¿no? Dios conoce mis pensamientos, pero yo necesito alzar mi voz. En estos momentos David tenía razones más que suficientes para sentirse angustiado. Fuese por el camino que fuese, dice este Salmo, que había un lazo tendido contra él. Él era como una perdiz. ¿Habéis fijado en alguna perdiz cuando va siendo perseguida, chuchu, escapándose por todos los lados, en cualquier sitio aparece un lazo? Era como una perdiz y ahora está escondido precisamente por eso en el fondo de una cueva y además él dice que está solo. Y sí, es verdad, físicamente estaba solo. Sabemos que el rey Saúl había enloquecido como producto de la envidia que él le tenía, lo hemos leído. Y como hemos visto, llegó a arrojarle su lanza en más de una ocasión para matarle, para clavarle en la pared. El propio David le llegó a decir más adelante, en algún capítulo más adelante, le llegó a decir al propio rey, Saúl, ¿cómo se sentía ante esta situación de persecución? Le decía, ha salido el rey a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Y eso que era nada más y nada menos que el yerno del rey, que había sido ungido por Dios mismo como el rey de Israel, sin embargo, David ahora estaba solo. No estaba ni Jonatán, su amigo, no estaba Mical, su esposa. David nunca había provocado a Saúl. Todo lo contrario, le había servido fielmente a pesar de tener motivos para la venganza. Lo hemos leído en este pequeño relato. ¿eh? Y durante toda la persecución posterior también vemos... David, pudiendo vengarse, no lo hizo. Pero esta venganza, ¿por qué pudo no llevarla a cabo? Bueno, pues porque David siempre ha tenido una muy buena relación con el Señor. Es esta comunión íntima con el Señor la que provoca que no se vengue él a sí mismo. Así que aunque David tuvo que huir para salvar su vida, gracias a la comunión que David siempre tuvo con el Señor, es una comunión constante, ¿de acuerdo? Gracias a esta comunión pudo desde esta situación de persecución y soledad elevar una oración al Señor. Mira, si no tenemos comunión permanente con el Señor, en situaciones en las que de repente sintamos la venganza nos vamos a vengar. Sin embargo, si nosotros estamos en comunión constante con el Señor, va a haber un momento en que pueda haber una situación de persecución, y esa comunión con el Señor nos va a dar la inspiración necesaria para ponerlo todo en manos del Señor para que su venganza la ejerza Él. Por eso, pudo salvar esta situación de persecución y soledad, elevando una oración al Señor sin vengarse personalmente. Y lo primero, lo primero que veo yo en estos versículos de David, en esta oración, es que David trae luz a las tinieblas. Así que el yerno del rey, el futuro rey de Israel, ya no está tan solo. Hay una luz que le demuestra que no está tan solo. En el camino que andaba le escondieron lazo, dice, como si fuese una perdiz en periodo de caza. Pero él mismo reconoce que esto, aún así, con esta angustia de la persecución de su alma, el Señor conocía su senda. O sea, que no estaba tan solo. El Señor conocía todos sus padres. O sea, el simple inicio de la oración, David ya se da cuenta en el fondo que nunca estuvo solo. ¿Te das cuenta de lo que hace la oración? En cuanto hay oscuridad, lo primero que hace la oración es traer luz a tu vida. Esto es lo primero que yo aprendo de esta oración. ¿De acuerdo? Este es el poder de la oración. Entre otros muchos. Pero básicamente es este. A ver, es muy importante. Traer luz a mi vida. Traer la luz en la oscuridad de la vida de David... Poner las cosas en la perspectiva correcta. O sea, David no estaba tan solo. Esto es lo que nos trae la comunión y la oración. Luz. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Vaya el psicólogo. ¿Dice eso Santiago? Santiago 15, perdón, Santiago 5.13 dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. ¿vale? Esto es lo que nos dice Santiago y es lo que vemos que hace David en esta situación de presión, de aflicción y de soledad. ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo tengo una situación así, ya tengo la primera, el primer dato que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Hacer, hacer oración, porque yo sé que esa oración lo primero que va a traer a mi vida es luz, la luz de Dios, ¿de acuerdo? Y las perspectivas cambian. La oración con Dios, la oración de alguien que de verdad es un hijo de Dios, nos pone en la perspectiva correcta de nuestra verdadera situación en la vida. ¿De acuerdo? Porque somos muy dados, tenemos la tendencia a ser siempre los miserables de la historia. Entonces, la oración nos pone en la perspectiva correcta. La oración nos dice que no somos el centro. Que Cristo es lo único importante, pero también nos dice que nunca estamos solos y que aunque va, nos vamos a fallar los unos a los otros, Cristo es quien nos sustenta. Bien, si todo nos fuese bien en la vida, oye, ¿cuántas veces oraríamos? Si todo nos marchara bien, nunca clamaríamos. Si nadie nos perseguiría, nunca en nuestra vida elevaríamos nuestra vida, perdón, nuestra vid vista hasta el cielo. ¿no? Si jamás nos encontrásemos solos, nunca sabríamos que Él no nos abandona. Y este es el propósito de la oración, ¿te das cuenta? Traer la luz de Dios a nuestra alma. Cualquier cosa que nos lleve a clamar a Dios es una bendición para nosotros. ¿Te das cuenta cuál es la verdadera perspectiva de las pruebas y de las situaciones difíciles? Cualquier cosa, incluso especialmente las cosas difíciles, en este caso la soledad, cualquier cosa que nos ayude a clamar a Dios, que nos lleve a clamar a Dios, es una bendición para nosotros y esta deberá ser siempre nuestra perspectiva en la vida. De esta manera dejaríamos de estar quejándonos constantemente, de esta manera estaríamos siempre agradecidos, ¿sí o no? A David parecía que todo le iba muy bien al inicio de su vida, ¿sí o no? Oye... Había sido ungido como rey, había vencido a Goliat y, por lo tanto, salvado a su pueblo y, además, tenía el favor de su pueblo. ¿Qué más podía pedir al inicio de su vida, ¿no? Pero resulta que el Señor enseguida le permitió, le provocó esta persecución antes de tomar el cargo, ¿no? Y le mostró los lugares más oscuros de una cueva para que se diese cuenta de quién era realmente quien le soportaba. Para que se diese cuenta de quién era realmente quien le sustentaba. ¿Te das cuenta? Antes de ser ya ungido definitivamente como rey de Israel. Muy importante. La oración nos libra de muchas cosas. Por eso vemos una oración aquí. Si tenemos ánimos de venganza... La oración nos recuerda que suya es la venganza y que va a ser él quien pague, el Señor. Porque en la carne lo primero que hacemos es vengarnos nosotros a nosotros mismos, ¿a que sí? Lo hemos dicho antes. Así que si tú tienes una buena comunión con Dios, lo primero que hace esa comunión, que puede ser una oración concreta o simplemente comunión, hablar constantemente con el Señor, lo primero que hace esa comunión, esa oración, ¿qué es? Dejarle la venganza al Señor, que sea él quien pague, ¿verdad? Si tenemos depresión, por ejemplo, debido a una enfermedad, ¿no? ¿qué hace la oración? Pues la oración nos recuerda que él llevó nuestras enfermedades. Y atención, porque esto mucha gente lo confunde. Lo que realmente esto quiere decir, nos lo aclara luego Mateo, en el capítulo 8, versículo 17, cuando dice que para que se cumpliese lo dicho esto que acabo de decir, que él se llevó nuestras enfermedades. por lo, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está dicho esto en el marco en el que Jesús estaba sanando a la gente. Y era necesario que esto ocurriera así, ¿para qué? Para que todos viesen que él era realmente el Mesías. Por eso él vino puntualmente en ese momento y él se llevó aquellas enfermedades, para que todos descubrieran que realmente Jesús era el Mesías. O sea, que Él lo era todo por encima de cualquier cosa que nos pueda pasar, en este caso, con respecto a nuestra salud, con respecto a nuestros estudios, con respecto a nuestro trabajo, con respecto a la soledad que podamos estar pasando. Él nos sostiene. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace la oración también. Él nos sostiene, aunque haya dificultades. Para un hijo de Dios, la oración lo pone todo en la verdadera perspectiva. Por ejemplo, yo lo he comentado con muchas personas, ¿no? mientras vas caminando por la calle, si tú tienes una buena comunión con Dios, si tú vas caminando por la calle, te das cuenta que no estás tan mal como dices que estás. Claro, porque de repente ves a alguien en silla de ruedas y tú puedes andar, o de repente ves a alguien que necesita una botella de oxígeno para respirar y tú puedes respirar. Si no tienes comunión con Dios, no te das cuenta de estas cosas. Si tienes comunión con Dios, claro, el Señor te habla. Y te dice, ¿sabes? Tienes dificultades, yo lo sé, pero no estás tan mal como piensas que estás, ¿no? Esta luz de la oración es una luz que nos ayuda a pasar estos tiempos difíciles mientras estamos, a veces, circunstancialmente, en una caverna de la soledad. Todos hemos pasado momentos de soledad. Pero son momentos que Dios quiere que la uses, quiere que uses esa soledad, esa circunstancia des, desagradecida para conocer más a Dios. O sea, no dejar pasar esa circunstancia quejándose, sino aprovechar esa circunstancia para conocer más a Dios. Es lo que vemos que hace David. David no se pone a quejarse. David aprovecha esa circunstancia para comunicarse con Dios. Él aprovechó ese momento para exponerle a Dios, directamente a Dios, cómo se encontraba su alma y su vida. Y lo hace directamente, sin rodeos. Vamos a aprender otra cosa aquí también. Con respeto, sí, pero con la. Con respeto, digo, pero con la verdad por delante. Fíjate. Dice, eh, dice David: Mira mi diestra, Señor, y observa. No tengo a nadie. Estoy solo. No tengo refugio, mira dónde estoy, en una cueva. Ni hay quien cuide de mi vida. Esta es la forma de orar. Porque esta sinceridad hace que Dios luego pueda hablarle a tu vida. Esta sinceridad hace que Dios luego, al hablarle a tu vida, si tú eres sincero al hablar, debiera ser sincero también para recibir. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es muy importante la sinceridad delante de Dios. Y estar limpio por la palabra de Dios para no solo poder decir las cosas como corresponde, está bien, pero también para poder recibir de Dios lo que Dios tiene para decirme, ¿no? Y esta es la forma de orar, porque la sinceridad hace que Dios me pueda hablar a mi corazón. Si no voy a Dios con rodeos, si le descubro mi corazón y mi miseria espiritual, tendré un corazón completamente dispuesto para escuchar la verdad que Él tiene para compartir conmigo. Y sabes, casi siempre yo he descubierto que su verdad, la suya, no es como la mía. Su verdad me demostrará que no estoy tan mal como yo creo que estoy. Y además me demostrará que siempre está conmigo. Bien, este Salmo me anima a compartir con Dios todo lo que en mi vida hay de angustia y a hacerlo sin medida, no pasa nada. A derramar mi corazón. Él es mi Dios y puedo y debo compartir con Él todo lo que me preocupa. Y al hacerlo de esta manera, seguro que me pone en la perspectiva correcta y me termina sacando de la cueva en la que tuve que refugiarme. Descarga tu corazón ante Dios. Puedes y debes hacerlo. Él no solo es tu amigo. Atención, esto es muy importante. Él es tu amigo más justo. Y esto es un peligro. Que Jesús sea tu amigo más justo es un peligro, entre comillas. ¿Sabes por qué? Porque como veíamos en el Salmo anterior, que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¡Guau! Wow. Si Jesús, además de ser mi amigo, es mi amigo más justo seguramente me va a disciplinar, me va a castigar, me va a reprender, y eso debiera ser un excelente bálsamo que me, no me debiera herir en la cabeza, o sea, destruir mi vida, sino todo lo contrario. Y es que siempre te va a decir lo que tienes que escuchar, lo que necesitas escuchar. No siempre te va a decir lo que te gustaría escuchar, ¿de acuerdo? Esto es lo que significa que él es tu amigo, tu amigo más justo. Si tienes limpio el corazón a través de la palabra, seguro que vas a escuchar lo que debes escuchar y no tus propias palabras. Así que, cuéntale con sinceridad lo que hay en tu corazón, que si tienes limpio el corazón, vas a escuchar directamente la voz de Dios. ¿Qué le puedo decir a Dios? Diles cuáles son tus tentaciones. Dile cuáles son tus tentaciones y Él te mostrará el camino. Si tienes un corazón Limpio por la palabra de Dios, él te va a decir cuál es el camino para salir de la tentación. Si tienes un corazón limpio por la palabra de Dios, te va a decir cuál es el camino para salir de la tentación. enséñale las heridas que te han producido los demás. ¿Le puedes enseñar las heridas que te han producido a los demás? Sí, ¿sabes lo que va a pasar? Que te si tienes un limpio corazón, que te va a mostrar las que tú has infligido a los demás. Y entonces ya verás cómo te sanas de esas heridas. Claro, si tienes un limpio corazón. ¿Te das cuenta lo que significa tener un limpio corazón? Háblale de lo poco que te ayudan tus amigos y verás cómo te muestra lo poco que tú les has ayudado. Cuéntale lo poco que te quieren los demás y te mostrará todo el amor que te tienes a ti mismo. O sea, te mostrará tu egoísmo. Sorpréndele, sí, con las injusticias que han cometido contigo, que él te sorprenderá con las que tú acabas de cometer con los demás. Asustale. Asústale cómo está el mundo con su vanidad y él te asustará con la vanidad que todavía hay en tu corazón. Muéstrale el orgullo de, Sa de Saúl. Muéstrale el orgullo de Saúl. Vamos, de cualquier amigo tuyo. Que él lo que va a hacer es mostrarte el que tienes en tu propio corazón. Ese orgullo que le llevaba a, David, perdón, a Saúl al abismo, ese mismo nos va a mostrar a ti y a mí. Pero como acabo de decir, para que esto ocurra tengo que tener un limpio corazón, aseado previamente por la palabra de Dios y la comunión con los santos. O sea, reconocer que, que que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá en la cabeza. Si no, o sea, si no tengo un limpio corazón, aunque Dios me hable, no me escucharé nada más que a mí mismo y a mis miserias. Qué es la mejor manera de no salir de la oscuridad de una cueva. ¿Te das cuenta? Escucharte a ti mismo, o sea, no traer de verdad la luz de Dios a esa cueva, va a hacer que estés escuchándote todo el rato a ti mismo y a tus miserias, que es la mejor manera de no salir nunca de una cueva llena de oscuridad. O sea, ser un desagradecido constantemente. Hay gente que no sabe qué decirle a Dios porque en su iglesia no la han enseñado. De hecho, en algunos casos, en vez de enseñarle a buscar a Dios, le enseñan a depender de su pastor. Y eso es un error. Eso es un error porque no siempre el pastor te podrá ayudar. Y además hay asuntos en los que él no se debiera de meter, aunque a veces pueda ver el error que hay detrás de tu, de, de tu decisión. Cuando yo lo he hecho, me he dado, cuando yo he intentado hacer eso, me he dado cuenta de que no mereció la pena. Yo puedo y debo aconsejar pero solo va a ser la comunión directa, tuya, directa y personal con Dios, quien a través de su Espíritu Santo te puede convencer de que hay ciertas cosas que van muy mal en tu vida. Solo puede ser el Señor. A mí solo me queda orar y mostrarte el camino. ¿no? Es necesario que así sea, porque hay momentos en los que tu vida pues va a estar en soledad, como David solo. Por eso deberás de aprender a decir como vemos que dice David, y yo he subrayado con mi voz, es necesario que lo hagas tú con tu voz, no con la voz de tu pastor, que mi voz clame al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia, delante de él yo, 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 expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Esto es la demostración de que él tenía una comunión personal con él, no, no mi pastor, no mi, no mi hermano, aunque pueda hacerlo. Primero porque gran parte de nuestra aflicción, desaparece en cuanto se la hemos mostrado al Señor. Ya lo hemos explicado. Gran parte de nuestra aflicción desaparece en cuanto se la mostramos al Señor. Y es lógico porque Él es la luz. Y la luz, como ya hemos dicho, pone en perspectiva todas las cosas en nuestra vida. Y eso le, le quita, al poner las cosas en perspectiva, le quita gran parte del dramatismo a nuestros problemas. Y en comparación con Dios y la salvación tan grande que Él nos ha dado, nuestros problemas no son nada. Pero claro, tengo que poner a Dios como lo principal de mi vida, ¿de acuerdo? Y entonces, esa perspectiva correcta hace que el resto de las situaciones que ocurren en mi vida no tengan tanta importancia. Y segundo, porque como dice el versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú, no el pastor, tú, Señor, conociste mi senda. O sea, que hay cosas que solo sabe el Señor, ¿de acuerdo? Bien. Y es bueno que así sea, es bueno que el Señor conozca mi senda porque solo Él me puede ayudar de verdad a salir de esa cueva de oscuridad. No me puede ayudar nadie más que el Señor, es la luz de Dios quien me puede ayudar. Cuando yo he intentado ayudar a alguien nunca he podido, nunca he podido, a no ser que mi ayuda haya consistido en guiarle hacia el Señor para que se ponga de rodillas delante de Él. Así que tengo que aprender a clamar. Con mi voz al Señor y con mi voz pedirle al Señor misericordia. ¿Sabes por qué? Porque dichosos son aquellos que tienen esta familiaridad con el Señor, aquellos que se pueden comunicar con Él sin reservas. Sin reservas. Sin reservas significa que tú no le escondes nada a Dios. ¿De acuerdo? Muchos de nosotros escondemos cosas al Señor. Que es absurdo. Bienaventurado aquel que se puede comunicar de esta manera con el Señor. Sin reservas. No debes depender del pastor porque además de que yo también me caigo, yo no puedo estar en todos los sitios ni conozco todas tus sendas. ¿Te das cuenta? Mi labor consiste en llevarte a ti y a todos a su presencia, como yo estoy haciendo, llevarte a su presencia a través de la palabra y de la comunión personal con él para que clames con tu voz al Señor y con tu voz le pidas al Señor misericordia. Todos debemos de presentarnos delante del Señor para que sea Él quien nos muestre el camino. Todos. No esperes que lo haga un hermano tuyo, no esperes que lo haga tu pastor. ¿De acuerdo? Es cierto que hay situaciones en las que el pastor debe orar y puede orar por ti. Claro que sí, el pastor y tus hermanos. Pero no hasta el punto de que dependas siempre de él para clamar a Dios. Es que hay personas que siempre están así, incluso que no me conocen y me piden que ore por ellos. Yo no, sinceramente no lo entiendo. Yo pienso, ¿no tienen una iglesia que ore por ellos? Incluso no, no se puede poner de rodillas delante del Señor si yo no conozco su situación. Así que hay que aprender a depender de Dios directamente de él. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que piensa que el pastor puede orar mejor por alguien porque tiene una unción especial. ¡Qué tontería! ¿Dónde viene eso en la Escritura? No es verdad. Así que lo que nos enseña David es a tener tal relación personal con Dios que incluso en las circunstancias difíciles de persecución y de soledad, con esa relación personal y esa oración podamos traer la luz de Dios y así podamos ver lo que antes de entrar en la cueva de Adulam no veíamos, que él es nuestro refugio. Versículos del 4 al 5. Segunda parte, el Señor es mi refugio. Mira mi diestra, Señor, y observa, ¿no? Pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Frente al descuido de los hombres, Dios es nuestro refugio. Frente a la persecución de los enemigos, Él es nuestra única esperanza. Pero esto, esto solo se puede vivir en la fe. Que sea el Señor mi refugio, solo se puede vivir en la fe. Cuando un hijo de Dios siente que ha sido abandonado a su suerte y que no tiene a dónde ir sino a una cueva, Dios nos dice que él es mucho más que nuestro refugio. Él nos dice que él es la porción de la tierra de los vivientes, pero para vivir esto de verdad ha de ser necesario vivirlo por fe. No es por vista. De hecho, la luz que ha dejado entrar a David en la cueva a través de la, su oración, ahora la podemos ver en el versículo 5. Y se llama fe. Dios no quiere verte en la cueva en la que a veces nos encontramos y es normal a veces estar allí solo y amargado. Dios no quiere verte allí solo y amargado, otra vez. Es normal a veces estar en esta cueva como refugio, pero Dios no quiere verte allí solo y amargado. Dios no quiere verte para siempre en un refugio. Él lo que quiere es sacarte cuanto antes y mostrarte que hay una porción de la tierra ...de los vivientes, que es Cristo. Y que David llama, como digo, la tierra de los vivientes. Pero para vivir en esta porción de la tierra que es Cristo, o sea, para vivir en Cristo... ...es necesaria la fe. Cuando a pesar de mis problemas he recibido de verdad a Cristo... ...a Cristo como la porción de la tierra de los vivientes... ...esa porción que Dios me ha prometido... Tierra prometida, que es Cristo, es cuando entonces ya puedo salir de la cueva de Adulán, pero esto solo lo puedo vivir por fe, de ahí de esa cueva solo puedo salir por fe. Cuando alguien se encuentre allí por diferentes motivos, y vuelvo a repetir, es habitual... Es habitual estar allí porque en este mundo vas a tener angustia, vas a tener abandono, vas a tener persecución, vas a tener soledad. Cuando alguien se encuentre allí en esta cueva de Adulán y quiera salir, ha de decir lo que dice David y aquí está la clave de la salida de la cueva. He subrayado dije, porque este decir... Tú eres mi esperanza y mi porción de la, en la tierra de los vivientes. Esto es la manifestación viva de que Cristo, de repente, ha aparecido en mi vida. Estaba siempre, pero yo no lo había visto. Y esto solo se puede vivir por fe. El refugio es un recurso temporal, ¿de acuerdo? Dios no quiere que estés viviendo en un refugio. Está bien, pero es algo temporal. Es algo que Dios me da cuando estoy siendo perseguido. Pero nuestra verdadera esperanza es Cristo. Él es mi verdadera porción en la tierra de los vivientes. ¿Te das cuenta? Tener confianza en Dios cuando las cosas van bien, eso no es tan difícil. Sin embargo, lo difícil, y por eso Dios nos prueba, es tener confianza en Dios cuando las cosas se complican. Por eso este dije del versículo 5 es para mí lo que hace la gran diferencia en todo este Salmo. Es este dije el que transforma todo el Salmo, porque es este dije el que canaliza, el que canaliza, no es la luz. Es el que canaliza la luz de Dios que viene hasta lo profundo de la cueva. Cuando yo proclamo esto, cuando yo digo esto, aparece la luz de Dios. Es este dije el que lleva la luz de Dios hasta el sitio que tiene que llevarla. ¿Recordáis? Mi diestra. Aquel sitio, mi diestra que yo decía que no había nadie, ahí ahora la lleva este dije. La canaliza mejor, este, esa diestra que yo le mostraba a Dios y en la cual yo solo veía soledad gracias a la luz de Dios. Ahora resulta que aparece nada más y nada menos que mi porción de la tierra de los vivientes, que es Cristo. El refugio está bien, porque a veces es necesario para esconderse durante algún tiempo, pero la porción, ¿te das cuenta la diferencia? La porción de la tierra de los vivientes, esa es aún mejor mejor porque no es como un refugio temporal, sino que es firme, es para siempre. David no rechazó su suerte. Esto es otra cosa importante, no le vemos aquí quejarse y decir, Señor, quítame esto. No, él simplemente le expone, o sea, él no rechazó su suerte, sino que la aceptó y dijo, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y es que Dios nos envía estas pruebas para probar nuestra fe y para poder ser mejores en nuestro ministerio. Y todos tenemos un ministerio. Lo vuelvo a decir, David todavía no había comenzado, como quien dice, su ministerio. ¿Qué reinado hubiese tenido David si hubiese sido consentido en todo por Dios? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un hijo tuyo siendo consentido constantemente en la infancia y en la adolescencia? ¿Qué madurez puede tener una persona así? Otra vez, ¿te puedes imaginar el reinado de David si hubiese sido constantemente consentido por Dios? Todo esto le vino a David justo antes de asumir el trono y con un buen propósito, ser un mejor rey de lo que hubiese sido si no hubiese tenido las pruebas a las que Dios le sometió. Y aún así sabemos que cayó en varias ocasiones y muy gravemente, pero... ¿Cómo hubiesen sido sus caídas de definitivas y de permanentes si previamente Dios no le hubiese preparado a través de las pruebas a las que sometió su fe? Porque aquí estamos viendo que la fe está siendo sometida. ¿Qué hubiera sido de su reinado si Dios no hubiera sometido su fe a las pruebas de persecución y de soledad terribles? ¿no? Todo ayuda bien, lo sabemos, ¿verdad? Todo ayuda bien porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, hay un propósito, han sido llamados. Wow, No sé si sabes lo que acabo de decir. Acabo de decir que Dios es quien llama y lo hace con un propósito. Otra vez, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son estos? Los que conforme a su propósito han sido llamados. Hay un llamamiento que tiene un propósito. Tengo que conocer cuál es ese propósito. ¿no? David tenía un propósito. ¿Cuál? El de servir al Señor a través del reinado en Israel. Así que todas estas, estas pruebas que había pasado las, eh, le ayudaron a bien. ¿Para qué? Para que su propósito al cual fue llamado surtiera el efecto deseado. Lo que yo veo en la Biblia es que cuando, cuanto más alto es el llamado de Dios a servirle, más fuertes son las pruebas. Otra vez, lo que yo veo en la Biblia es que cuanto más alto es el llamado de Dios a servirte, a servirle, más duras son las pruebas. Y si no, mira a los profetas, mira a los apóstoles, mira a Jesús. Y aún así hay gente que sin ser llamada por Dios a ser pastor, quiere serlo. <risa> o no se han leído la Biblia o no la han leído muy bien, ¿no? Pero gracias a Dios que este no es un sufrimiento gratuito. Todo este sufrimiento que Dios permite no es un sufrimiento gratuito, tiene un propósito. Tiene un propósito y además un propósito bueno, y lo acabamos de decir, tiene el propósito de aumentar nuestra fe. ¿Para qué? Para irnos de vacaciones. Para servirle mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la perspectiva correcta de ver la vida, en especial cuando vienen las pruebas. Hay que verlas a través de la fe. Todo tiene clarísimamente un propósito de Dios a nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Servirle a Dios. Pero para eso me he, dejar de, me he de dejar, perdón, me he dej, tengo que dejar prepararme por Dios. ¿Cómo me prepara Dios? ¿Cuál es. El principal instrumento que Dios usa para prepararme y así poder hacer bien su propósito. Las pruebas. Las pruebas son el mejor instrumento que tiene Dios para prepararme. ¿no? El uso sobre todo las pruebas, pruebas que me hacen clamar, claro, sí, pero es que solo puede clamar aquel que está en un buen aprieto, qué bueno, porque me ayuda a ponerme en comunión con Dios. ¿no? Solo puede clamar aquel que viviendo en una cueva sabe, y esto es muy importante, Sabe que lo que le ha sido prometido es mucho más que ese refugio. Sabe que lo que le ha sido prometido es una tierra que es la tierra de los vivientes, o sea, que es Cristo. Por eso alguien que ha sido llamado por el Señor y está viviendo en una cueva de soledad, clama y dice, Señor, lo que tú me has prometido no es un refugio, es una tierra para vivir para siempre. Aquel que está metido en la cueva de Adulán. Siendo un hijo de Dios y que aún así, y los hay, ¿eh? piensa que está de vacaciones en Disneylandia, evidentemente ese jamás clamará al Señor, ¿no? Hay cristianos a los que yo veo a veces en una cueva de Adulam, pero yo no sé lo que piensan que está pasando y no claman a Dios, ¿no? Por eso David, al ver que está en una cueva y que se le ha prometido algo mejor, clama. Clama para ser sacado de ahí. Versículos del 6 al 7. El Señor es mi Salvador. Tercera parte. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Bien, Saúl evidentemente era más fuerte que David, David estaba solo y Saúl estaba rodeado por todos sus soldados muy fuertemente armados, dedicados a perseguir a David para darle muerte. Este es un salmo, entre tantos que ya hemos visto, que me muestra que un hijo de Dios puede, puede estar en persecución y su alma metida en una cárcel. Y todos sabemos que la cárcel produce soledad y angustia. Bien, quiero hacer separarme un poquito del Salmo porque la persecución del enemigo puede ser causada por mi pecado o por causa de la justicia que es Cristo o sea, por causa de predicar el Evangelio ¿de acuerdo? o sea, yo puedo estar en una cárcel por causa, por mi causa por causa del pecado o por causa de la justicia que es Cristo por hablar de Jesús ¿no? porque otros sepan que yo soy cristiano etcétera, y me persigan esas son las dos causas en este caso, en, este caso en, el, en el caso del salmo que estamos viendo, David no estaba en esta cárcel por causa de su pecado. Él estaba escapando de su enemigo Saúl porque David iba a ser el rey de Israel y estaba siendo perseguido por Saúl porque Saúl estaba podrido de envidia al ver que el pueblo amaba a David. Así que él le perseguía y por eso Saúl y por eso David se metió en una cueva. Por lo tanto, está en esta cueva no por causa de su pecado, sino por causa de la justicia. Pero David, está, como digo, David estaba siendo perseguido por ser justo, no el justo del Señor. Pero también puede haber causas, motivos por los cuales nosotros estemos en una cueva, sitios que pueden convertirse en cárceles debido a nuestro propio pecado. Y en estos casos, lo que en un primer momento puede ser un alivio, la cueva, luego se puede convertir en una cárcel. El pecado es así, ¿de acuerdo? Al principio, por ejemplo, la infidelidad en un matrimonio puede parecer el escape a una situación desesperada. Lo necesito, eh, me lo merezco, pero luego lo que te parecía un alivio y que decías que era solo momentáneo, se termina convirtiendo en una cárcel que no te permite alabar a Dios. Cada uno sabrá por qué se mete en una cueva. Para unos a veces es la comida, la comida no sin medida, la gula, para otros la bebida, una botella de alcohol, para otros la infidelidad con su esposa, para otros podría ser vivir en las redes sociales, ¿no? una cárcel, son las redes sociales, todo el, todo el día metido en las redes sociales o incluso enganchados a la pornografía de internet. Al principio parece ser cuevas eh, de las cuales podemos salir fácilmente en cuanto queramos, pero después se convierten en cárceles. En cárceles de las que es imposible escapar. Son cuevas que siempre tienen una buena disculpa para, para meternos en ellas, ¿no? Lo necesito, eh, bueno, muchas cosas. Y la disculpa mejor es que me persiguen y son más fuertes que yo. Y es cierto, estas cosas siempre nos persiguen y siempre son más fuertes que nosotros, que cualquiera que nosotros, porque sabemos que Saúl tenía más fuerzas, sabemos que Saúl tenía soldados, por lo tanto, en nuestras fuerzas nos van a dominar. No podemos. Pero si eres un hijo de Dios y sabes que estás en una cárcel, ya sea por causa de la justicia, ya sea por causa del pecado, puedes clamar. Si eres un hijo de Dios y estás en esa cueva afligido, puedes y debes clamar para ser liberado. Pero fíjate, volvemos al Salmo y esto es lo importante del versículo 7. Y yo creo que aquí está la clave para el éxito de salir de la cueva. ¿De acuerdo? Y por eso lo he subrayado. No deseas ser un verdadero hijo de Dios. No deseas ser liberado para hacer luego lo que le dé la gana. Clama para alabar su nombre. Ahí está la clave del éxito. Si tú pides ser liberado de cualquiera de las cosas que hemos comentado u otras y no estás de verdad con tu corazón deseando ser liberado para... Alabar al Señor, y ahora vamos a explicar lo que significa alabar, no va a haber liberación, porque aunque la haya luego vas a volver a caer en otra cosa. La libertad en Cristo es para alabarle, no para luego darle la espalda al Señor y vivir como me da la gana. Esto es algo que se hace evidente por toda la Biblia, pero que el mundo rechaza, claro. El mundo quiere ser sacado de las cárceles en las que vive, pero para darle la espalda a Dios, para seguir viviendo como les da la gana. Muchos cristianos también, ¿eh? No son conscientes de eso. Pero gracias a la palabra de Dios, hoy nosotros vamos a ser conscientes de esto, ¿de acuerdo? Para poder ser liberados con efectividad de cualquier cárcel en la que nos metemos o hemos sido obligados a meternos, tengo que ser consciente de que solo Cristo me puede sacar de la cueva de Adulán, pero que lo hace para, por eso lo he subrayado, llevarnos al verdadero propósito de nuestra vida, que es alabar a Dios. Tu propósito y el mío es alabar a Dios. Para eso fuimos creados, ¿de acuerdo? Y por eso somos liberados de la cárcel en la que nos metemos, ya sea por causa de Cristo, o sea, por predicar el Evangelio, o ya sea por causa de nuestro pecado. Y si alguien sale de la prisión y no llega a los pies de Cristo para servirle y alabarle, va a volver a entrar en la cautividad de Adulam o en cualquier otra de acuerdo, porque el fin de nuestra salvación es alabarle solo a Él, y alguien puede pensar, pero si yo ya le canto, voy a la iglesia a cantar, pero es que eso no es alabarle, claro, eso solo es la guinda del pastel, la guinda del pastel si de, si de verdad hay pastel, y el pastel consiste en servirle, eso solo es la guinda, si hay pastel. Porque si no, ni siquiera, ¿no? La verdadera alabanza consiste en servirle. Mira, de verdad, y lo he experimentado en mi vida, cualquier persona que sirve al Señor tiene menos posibilidades de permanecer mucho tiempo en una cárcel como la de Adulam. ¿Por qué? Porque el Señor le va a sacar como sacó a David. ¿Por qué? Porque tenía un propósito para cumplir. ¿Te das cuenta? Su propósito. Si no, hijo mío, bueno, parezco un cura. Si no, mi hermano, es que no vas a ser liberado. ¿Para qué? ¿Para que le des la espalda a Dios? No tiene sentido, ¿te das cuenta? No tiene ningún sentido. Así que esto tiene que estar muy claro en nuestro corazón. Cuando a veces clamamos y decimos, Señor, ¿y por qué sigo aquí? Debiéramos ver si realmente le estamos sirviendo. Otra vez repito, y es muy importante, cuando uno le sirve al Señor tiene muchísimas menos posibilidades, no de entrar, porque entrar podemos entrar, sino de permanecer mucho tiempo en una cárcel como la de Adulam. Y finalmente la oración de David se oyó. ¿Para qué? Como acabamos de decir, para que el propósito que Dios tenía con él se pudiese cumplir. Vamos a verlo. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 2. Dice así el versículo 1 del capítulo 22, yéndose luego David de allí, recuerda que estaba siendo perseguido, ¿de acuerdo? Estaba siendo perseguido por Saúl y también por Aquis, sus enemigos en Gat, ¿de acuerdo? Así que, yéndose luego David de allí, de Gat, huyó a la cueva de Adulán, esto es todo lo que hemos visto en el salmo. y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se llevan en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. David ya no está solo, de hecho nunca lo estuvo, pero ahora está rodeado de los justos. Algo que había pedido en su oración, ¿te acuerdas? Y vemos en este Salmo lo que Pablo le dijo a los Corintios, que en muchas ocasiones los justos del Señor no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, qué maravilloso esto que acabo de decir, bueno, lo dijo el Señor a través de Pablo a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que así fueron los que se juntaron con David. Los mismos, los mismos que se van juntando con Jesús, el hijo de David, son lo mismo. Los afligidos, los endeudados, los pobres de espíritu, para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Jesús en el Salmo. Yo creo que hemos podido ver a Jesús todo el rato en este Salmo, porque durante todo su ministerio en la tierra, en multitud de ocasiones, Jesús se sintió solo y perseguido, especialmente estuvo solo en la cruz. Desde el momento de su arresto hasta el momento de su muerte en la cruz, Jesús estuvo solo. Cuando Judas llegó para entregarle, entonces, todos los discípulos dejándole huyeron y desde ese momento estuvo solo. No hay nadie como Jesús para entender qué es la soledad y cómo se siente uno en ella. Termino. Una cueva no es un mal lugar para tener comunión con el Señor, todo lo contrario. Una cueva es un muy buen lugar para que la luz de Dios llegue a través de la oración. Es un lugar mucho mejor de lo que nos imaginamos. La oscuridad y la soledad de una cueva puede ser un buen lugar para tener un encuentro personal con Dios. Si eres un hijo de Dios, para que lo conozcas mejor. Y si no lo eres, para que clames a él y le pidas ser librado de una cárcel que, aunque no lo creas, cubre con oscuridad toda tu vida. Si eres un hijo de Dios, recuerda que la aflicción forma parte del plan de Dios para tu vida. ¿De acuerdo? Si eres un hijo de Dios, recuerda que la aflicción forma parte del plan de Dios para tu vida y que este plan consiste en perfeccionarte para que puedas servirle mejor. Otra vez, recuerda la vida de David y cómo antes de que él realmente fuese el rey de Israel, fue perfe perfeccionado en la aflicción para que pudiese cumplir mejor su propósito. ¿De acuerdo? Así que la aflicción, lo vuelvo a repetir, forma parte del plan de Dios para tu vida. Y este plan no es hacer lo que te da la gana, sino que es servirle. Es una pena que gran cantidad de creyentes dejen pasar esta oportunidad que Dios les da en su vida de caer en la cárcel para salir reforzados en su fe. Algunos, desgraciadamente, viven permanentemente en cuevas y piensan que están de vacaciones en Disneylandia. Bien, y si no eres un hijo de Dios, te animo a salir de la cueva y a caminar durante un año con el Señor o sea, que Él sea tu porción en la tierra de los vivientes te animo a esto si nunca lo has probado si estás escuchando por internet y nadie te lo ha contado si no sabes de su luz de su refugio en los momentos de persecución y de su salvación yo te animo a que lo descubras y si al final no estás satisfecho no pasa nada, oye te devolvemos tus pecados no tienes nada que perder amén